0: e se você é um profissional da educação, você talvez esteja cansado de ouvir essa tal sigla, né? que significa Base Nacional Comum Curricular. E se você não atua na educação básica e caiu de paraquedas nesse episódio, você deveria saber o que é esse documento de 600 páginas que começou a ser implementado em 2017 e que provavelmente vai definir os rumos da educação brasileira. Esse é mais um daqueles episódios que surgiram a partir da comunidade que o Ensinecast criou e isso nos deixa pra lá de satisfeitos. No nosso grupo de ouvintes do WhatsApp participam estudantes, pesquisadores e professores de várias regiões do Brasil. Um desses professores é o Arthur, que trabalha na Rede Municipal de Educação Básica lá de Santa Catarina e que participou de alguns episódios conosco. E ele tem um podcast de educação e ciência, que é o Ouvir Ciências, confere lá. E ele ajuda também ativamente na construção aqui do Ensinecast, né? E em um dos nossos debates sobre sim de ciências lá nesse ilustre grupo, o Arthur acabou citando a tal BNCC. E de lá pra cá essa sigla surge aqui e ali nas nossas discussões e até nas nossas lives lá no YouTube. E foi assim que o Arthur nos sugeriu a Larissa Zancan pra falar do tema em um episódio aqui conosco. E ela é professora, pesquisadora e que além de estudar a fundo a tal base, ela dialoga com outros professores sobre esse assunto. E a Larissa não apenas sabe muito bem o que é a BNCC, mas ela também sabe como, por quem e para quem esse documento foi feito. E principalmente, né, ela fala com uma clareza fantástica sobre esse assunto e sabe qual cidadão esse documento pretende formar. Essa BNCC aparece assim, em muitos debates sobre educação e ensino de ciências, né? como quem não quer nada, de repente surge a sigla, mas ela nos revela um mundo por trás da educação, um mundo que nem sempre é muito visível, o um mundo das políticas educacionais. E essa base não é apenas um documento, ela reflete interesses de diversos grupos e tem impactos diretos na formação do sujeito social no Brasil. E a gente pode citar alguns grupos aqui, como por exemplo a Fundação Lemann, o Instituto Natura, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Unibanco e a ONG Todos pela Educação. São instituições privadas que vêm decidindo os rumos da educação brasileira como um todo. Diante disso tudo, aqui você pode estar se perguntando, então, o que é essa BNCC? Que documento é esse? Por que ela é tão importante? Como é que ela pode mudar a educação básica brasileira? Por isso, antes de começarmos aqui nossa conversa, eu vou definir para você o que é essa tal de BNCC. Segundo o que consta na sua própria página. Vamos lá? Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, vale a pena aí conferir o que é a LDB, hein, pessoal. Mas vamos seguir. A base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais de educação básica, a base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Ou seja, ela é um documento que serve para organizar a escola básica aqui no Brasil, do ensino fundamental 1 e né, até a educação infantil, até o ensino médio. Lá tem os conhecimentos básicos que todo estudante deve terminar a escola sabendo. Porém, falar dessa base nacional comum curricular não é tão simples assim. Além dessa definição não trazer tudo que está lá no documento, quando a gente vai discutir esse assunto, um monte de termos começa a vir à tona e que eles podem passar desapercebidos ou confundir a sua cabeça aí, tipo PCN, LDB, Steam Education, PNLD, itinerários formativos, competências, habilidades e por aí vai. Então fica tranquilo, que aqui no episódio a gente vai explicar o que são esses termos que você precisa saber para desvendar as políticas públicas por trás da educação brasileira. E está começando mais um episódio do Ensinecast e nesse capítulo vamos falar sobre essa tal de BNCC por quem ela foi feita, quais os interesses por trás dela e como ela está impactando a educação brasileira como um todo, da formação de professores até o chão da sala de aula. E a gente vai saber desse assunto com quem entende dele. Mas eu já posso adiantar antes desse episódio começar, BNCC não é apenas um daqueles documentos que você pode achar chato e que vai ficar empoeirando lá no gaveta ou num servidor da internet. Ela foi feita por pessoas com uma visão muito particular de que tipo de cidadão a nossa educação precisa formar. Esse documento não impacta apenas estudantes, professores, coordenadores, diretores ou demais profissionais ligados diretamente à educação formal, à escola. Mas ela também impacta todos os rumos da população brasileira, inclusive cientistas e demais profissionais. E a notícia ruim antes do episódio começar, provavelmente os rumos que a BNCC vai dar para a educação não se referem necessariamente a uma formação ampla e crítica das pessoas, que a gente tanto almeja né, para a nossa sociedade.
1: in we 5, are away 5, from the cosmos know itself all engines running. Hey, cinecast. ensino e ciências naturais
0: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, falando aqui diretamente de Jataí, no miolo do Goiás, e hoje estamos aqui com o time de peso para falar sobre BNCC, né? E essa sigla aqui, você já ouviu falar dela, talvez, se não ouviu, ela é muito importante para a educação do nosso país, de algum modo ou de outro. E os primatas participantes do episódio de hoje, além de mim aqui, né? É que hoje, time desfalcado, o Marlon já vai falar sobre isso. Temos, eu o dia já tá aí, o Marlon diretamente de Goiânia. Fala aí,
2: Marlon. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do Encinecast. De novo, é um prazer estar aqui. Você pode ver que eu gosto do IncineCast, né, James? Fica é claro bom. que eu gosto do IncineCast, por quê? Porque eu estou aqui, né? Ao contrário de certas pessoas que não compareceram no episódio de hoje, você pode ver isso, você pode sentir, né? Mas tudo bem, não sei se isso é uma indireta ou se é uma direta, né? Mas aí você põe um meme aí a respeito disso.
1: Você é vergonha da profissão!
2: Mas vamos lá, estamos um assunto muito importante para o país. As questões, tanto as questões positivas quanto as questões negativas. Então a gente vai colocar tudo aqui na mesa, discutir com, com boa vontade e má vontade também. Não tem problema não, do, dos dois <risos>
0: Perfeito, é isso aí. Isso é indireto que é Eveline, o Cristiano e o Fernando estão de férias, né? de férias lá na casa deles, mas estão descansando, estão, estão cabulando em Sinecast. isso é inaceitável é vergonha da profissão mesmo. Mas tá bom, pra falar desse assunto aí, a BNCC, muito importante, eu diria não só pra professores, pra pessoal que tá ligado diretamente à educação, mas pra todo mundo que quer entender os porquês da educação brasileira, é um assunto que reflete um monte de coisa, né? E tipo de um convidado, uma convidada de peso pra falar desse assunto aqui, foi a Larissa, que foi é, apresentada a gente pelo Arthur, ouvinte nosso, um abração Arthur. Fala aí Larissa, falando diretamente de Florianópolis, dá um oi para o pessoal.
1: É, boa tarde, boa noite pessoal, meu nome é Larissa, como eu fui apresentado, eu sou professora de ciências de biologia, eu estou muito contente de estar aqui pelo convite, também eu conheço o Arthur, é, fiquei muito contente de conhecer o pessoal todo e espero poder contribuir para a discussão, tendo em vista um tema tão candente e importante é,
0: tentando o trabalho de nós professores no país. Perfeito. E é isso aí, gente. Olha, eu acho que é, já foi falado no nosso grupo do WhatsApp, do Ensinecast, já foi falado na nossa última live, esse tema da BNCC tem rondado o um CineCast há um tempo e casou muito bem a Larissa ter sido apresentada a gente, <risos> aqui com a gente hoje, para falar desse assunto, porque os ouvintes têm... É, procurado saber desse negócio e eu queria saber primeiro de você Larissa como é que você foi parar nesse assunto de BNCC que muito professor escapa disso conta para conta aí para gente
1: então é, quando eu estava em sala de aula né sobre como eu falei sobre de ciências de biologia ministrei aula para ensino fundamental ensino médio também no ensino superior e quando eu estava particularmente aqui na rede municipal de ensino é, eu me deparei com esse assunto, eu sabia que a BNCC ia chegar, não sabia muito bem do que se tratava, então eu acabei submetendo um projeto de pesquisa para eu fazer o doutorado, então no momento estou fazendo doutorado e o meu objeto de estudo é a BNCC, justamente para poder com compreender melhor o que, que é a BNCC, quem a elaborou, a quem ela vai servir e quais seriam as consequências dela para a educação brasileira, em especial o ensino de ciências. Sim.
0: Justamente, aí é, até porque, por mais que o Marlon trabalhe com formação de professores aí que vão atuar na educação básica e lidar com a BNCC, e ele tem que lidar com isso também pela formação, né, a gente já vai entender disso melhor, e eu tô na educação básica hoje e estou num processo de implementação da BNCC no Ensino Fundamental 2, junto com os outros professores aqui em Goiás, é, e eu fico curioso demais dar conta por isso, justamente, para né, nortear a minha atuação e o Marlon, a atuação dele lá na formação. E todo mundo que está curioso, porque acho que você já vai explicar isso para a gente. Tem muita gente que até hoje não sabe muito bem o que, que é isso, né? E a gente precisa de um norte mesmo. E, e é realmente, o que, que é e quem fez essa tal BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular, Larissa?
1: Então, você já começou, eu acho, com uma pergunta difícil, porque eu acho que a gente precisa dimensionar ela, né? Quando a gente fala de BNCC, a gente já dá, eu acho, na nossa cabeça, a última versão, a terceira versão, que foi aquela versão aprovada. Mas existe história antes dessa outra versão, e eu acho assim, eu até gosto muito de comentar sobre ela, porque eu acho que ela a falar das outras versões, não, não pensando assim, no sentido de defendê-las, porque a BNCC, ela vem dentro de um escopo de reforma educacional bem maior há muito tempo, é interessante falar sobre as outras versões, porque elas tiveram um processo até mesmo de incorporação de pesquisadores e profissionais da educação diferente da terceira versão. Então, assim, é, antes de falar muito bem o que é, porque eu acho que isso está muito dimensionado, digamos assim, com essa terceira versão, eu gostaria de contar, eu acho, nesse primeiro momento, essa história né, de, de como aconteceu essa construção. Então, é, a BNCC, com esse termo e mais ou menos nos moldes que a gente tem hoje, ela começou a ser elaborada mais ou menos em 2015 no MEC. De 2015 a 2017, aconteceram, no caso, essas três versões da BNCC. Uma em 2015, a segunda versão em 2016 e uma terceira em 2017. Para fundar essa primeira versão, o trabalho de comissões anteriores no MEC foi completamente apagado. Então, havia, digamos assim, no MEC uma discussão mais ampla sobre a BNCC, que vinha de fóruns e eventos, né, incorporando profissionais da educação. Só que esse trabalho de 2019 a 2015 é, foi apagado e foi reiniciado em 2015, com, digamos assim, com, com um novo verniz, com um novo pessoal tocando essa discussão. Eu acho que um marco importante é um primeiro seminário interinstitucional para a elaboração da BNC, que aconteceu em 2015, em Brasília. E foi nesse seminário em que o pessoal do MET chamou professores e pesquisadores de outros países para compartilhar exemplos exitosos de bases curriculares de outros países. Então, essa primeira versão da BNCC já começou com essa perspectiva, digamos assim, de tornar a BNCC nacional nossa um pouco semelhante a essas outras que vinham de fora. Então, nesse primeiro congresso se formou a comissão que tocou a primeira versão da BNCC. É, depois que essa comissão trabalhou, né? essa versão, a primeira versão, ela foi disponibilizada para uma consulta pública. Eu não sei se vocês lembram, eu estava na escola na época, o tal dia D da BNCC, não sei se vocês chegaram a ficar sabendo ou participaram. E depois, digamos assim, dessas contribuições, dessa consulta pública, que foi online né, saiu uma segunda versão da BNCC eu acho que vale a pena dizer que enquanto a primeira versão da BNCC era assinada pelo MEC essa segunda versão trazia, se a gente inclusive for abrir o um documento, para além do MEC equipes de especialistas, professores e tudo mais, pesquisadores da área de educação que contribuíram com o documento depois que essa versão foi elaborada seguiu é uma história meio longa e meio confusa, mas é importante trazer ela depois que essa segunda versão ela foi elaborada, ela foi colocada. Foram realizadas audiências públicas em diferentes regiões do nosso país. Não sei também se aconteceu uma audiência pública no local, né, de de você ouvinte que está é, nos escutando aqui. Então aconteceram essas audiências públicas, só que eu não sei se vocês lembram muito bem. 2016 foi um ano muito conturbado para a política brasileira, né? Então, teve todo o processo do, do impeachment, golpe. E o que aconteceu foi que é, os trabalhos da primeira e segunda versões foram interrompidos, eles foram apagados. Lembra que eu tinha comentado que os trabalhos de 2019 a 2015 também tinham sido apagados? Então, aconteceu um reboot mesmo em relação à BMCc, porque justamente o que estava colocado naquele documento não era necessariamente aquilo que o MEC, né, o pessoal mais responsável no MEC estava querendo, né, que teve essas aberturas, digamos assim, bastante frágeis e restritas, eu acho que é importante dizer, mas havia algumas aberturas. Então, aconteceu o seguinte, que nesse momento bastante conturbado da política brasileira, essa terceira versão é, começou a ser inchada apagando esse trabalho anterior. É, inclusive a, a representante né dessa comissão era uma pessoa que estava afastada que não participou é, muito evidentemente das primeiras versões mas ela estava lá no MEC, eu não sei se vocês lembram na década de 90 quando os PCNs foram elaborados a Maria Helena Guimarães Castro que chefiou a, digamos assim a comissão que fez a terceira versão da BNCC tocou, tocou tanto tantos PCNs então se voltou digamos assim a algumas pessoas que estavam no passado das políticas curriculares brasileiras, para elaborar essa terceira versão, que foi feita a portas fechadas, num processo bastante antidemocrático, e foi aprovada naquele mesmo ano, em 2017, para o ensino fundamental, e em 2018, para o ensino médio. Isso também, eu acho que é um aspecto bastante importante, eu não sei se vocês querem comentar também, mas é, até a primeira e a segunda versão, se considerava um ensino fundamental junto com o ensino médio. E na terceira versão aconteceu uma fragmentação, até a ideia, digamos assim, de integralidade da educação básica, né, então, quando a gente pensava na educação básica, a gente sempre pensava articuladamente o ensino fundamental e o ensino médio, com essa terceira versão, com, não sei também se vocês se recordam, mas saiu a MP da reforma do ensino médio, então se fatiou, digamos assim, o desenvolvimento da BNCC, e essa terceira versão já, já traz essa, essa segmentação. E conforme né, a gente pode analisar os documentos hoje, a gente pode ver que esses documentos não conversam. Então, a gente está falando de uma educação básica, digamos assim, de ensino fundamental e ensino médio, e já está com dificuldade, digamos assim, de conversar pensando essas prescrições curriculares mais amplas, até pelo processo de elaboração dela. E eu acho que um outro ponto que é bastante importante de, de falar dessa história toda que eu estou contando, é que até a segunda versão, digamos assim, a gente falava de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E é na terceira versão, dessa maneira bastante, bastante democrática e fechada, que aparece aquela ideia das competências e habilidades pela primeira vez no documento, que é aquilo que eu acho que está na cabeça de nós professores é, de uma maneira mais evidente hoje, que também aconteceu, eu acho que é importante demarcar essa adição só no finalzinho, só na nossa terceira versão. As primeiras versões do documento é, não contavam, digamos assim, com essa ideia mais geral. Eu acho que também aí é importante ressaltar né, que competências e habilidades também estavam nos PCNs lá na década de 90, então não é à toa que é importante, eu acho, é, pensar até esse jogo de cadeiras, porque né, o pessoal que encabeçou essa terceira versão tem a ver um pouco com algumas reformas que estão sendo gestadas há muito tempo para a educação brasileira. Então, assim, o que, que é a base? A base é uma referência curricular nacional aprovada de uma maneira bastante antidemocrática e é, aligerada, é, que vai é, fazer, no caso, um, um redimensionamento da educação nacional. Se a gente for ver a, a definição da BNCC no texto do documento, ela serve como uma referência nacional para alinhamento de políticas, tanto políticas de material didático, avaliação, formação de professores e infraestrutura escolar. Então, é esse documento feito dessa maneira que eu tentei desenhar aqui para vocês, contar um pouquinho para vocês, que redimensiona a educação nacional. nosso
2: canal. Oi, eu achei fantástico aí o histórico que a, que a Larissa fez. E eu acrescento o seguinte, a Maria Helena Castro, ela estava envolvida já na PCN, sempre teve envolvida né, nessas questões, junto com o Paulo, Paulo Renato, que, que... Nossa senhora, não pode falar essas coisas no podcast não, né, né James? Que... Tem o Paulo Renato, não pode, né? Depois você corta.
1: Quem é
2: Então, pessoal, é, o PCN, PCN+, quando você tem um artigo na investigações em ensino de ciências que entrevistou os caras que trabalharam no PCN em 94, 95, 96. É um negócio bizonho, né, Larissa? Os caras não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Eles, eles importaram essa questão da habilidade e competência de, 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 de outras... Eles não sabiam direito o que era habilidade e competência, importaram isso de um, de um referencial que eles não conheciam, e isso ficou na educação brasileira, no PCN, no PCN+, na OCN, no ensino médio inovador, e aí quando a Larissa foi muito, 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 muito é, é, correta nisso, quando os pesquisadores brasileiros começaram a trabalhar numa base é, mais democrática, e isso foi por água abaixo, o que, que retorna no, no diabo da BNCC da terceira versão? A desgrama da habilidade e competência que a gente achou que ia se livrar dela de algum momento, né? Então, no, tem, tem que tomar cuidado com isso. Não é que é necessariamente ruim a ter habilidade e competência, né? Vezes, as, pessoas, as pessoas acham assim, não, é ruim ter habilidade e competência. Não, a questão não é essa. A questão é, da onde vem, né? Qual que é a origem dessa ideia de, 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 do sujeito ter habilidade e competência? Como se ele tivesse um quadradinho, né, Larissa? Tem que ser assim, assim, assado. É bastante, nesse aspecto, é bastante antidemocrático. Por outro lado, eu vou fazer um advogado de advogado diabo aqui, né, a justificativa da habilidade e competência é porque parte-se do pressuposto posto que é mais fácil para o professor entender as questões relacionadas à habilidade e competência. Mas nem advogado diabo, né, tratar o professor como um imbecil, não é? é isso que é a tristeza da coisa. É, eu acho que essa questão da, da Maria Helena Castro ela tem um aspecto importante também. Na época que ela chamou as sociedades científicas para fazer considerações para a terceira versão, quando ela assumiu esse cargo no MEC e chamou as sociedades científicas para discutir essa terceira versão, eu estava na Sociedade Brasileira de Química como, como é, diretor da divisão, né? Né, né, James? E aí nós fomos para uma reunião, Larissa. E aí ela quis ouvir. Ah, não, eu quero vir aqui para ouvir vocês. Então, beleza. Aí, o pau, pau, pau quebrou, Larissa. Todo mundo falando, de todo, todo exemplo, quem, quem convocou a reunião? SBPC. SBPC convocou essa reunião junto com a Sociedade Científica. Rapaz, foi a tarde inteira o povo descendo a lenha na, 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 na terceira versão, e ela rebatia todo mundo, como se, como se ninguém ali entendesse nada do que estava acontecendo na BNCC. Por quê? Porque você foi muito claro nisso, né? É um grupo que, parte do pressuposto que entende como tem que ser feito, e levou isso adiante de maneira de, de, a desconsiderar todas as, as considerações, inclusive das sociedades científicas. Só para complementar, não, né? Porque acho que a Larissa foi bem completa. Só para um, 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 um comentário aí, que eu acho bastante interessante, em relação à Marilena Castro e em relação a, a como, são, como foram construídas essas políticas públicas brasileiras, né? É, o parâmetro o curricular nacional e as OCNs já vieram já nesse, nesse viés de habilidade e competência. Como a gente achava que ia fugir disso. Voltamos para isso, James.
1: Marlon, eu acho que eu, 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 na verdade, fiquei muito feliz da gente poder conversar um pouquinho sobre isso, porque às vezes quando a gente fala assim da Maria Helena e outras pessoas, talvez a gente acaba por personalizar, né, a, a, a discussão e tudo mais. Mas eu acho que é interessante essa reflexão que você falou sobre a falta de diálogo. Porque eu acho que ela me remete à ideia de, de colocar questão, né? A quem a DMCC atende, né? Então, supostamente, todas essas reformas educacionais que têm sendo realizadas, elas vêm sendo realizadas com o pretexto de justificativa de melhorar a qualidade da educação. Só que, que educação é essa que vai mal, né? Eu acho que um ponto importante que eu acho que tu tentou colocar uh, para discussão é que justamente a gente sabe enquanto professores que a gente tem muito a melhorar na educação nacional nos seus diferentes níveis e modalidades. Isso uh, eu acho que está fora de questão. Acho que todo mundo consegue reconhecer isso e está no caso querendo, né, atua em função de tentar melhorar a, a educação e tudo mais. Só que o que acontece essas reformas educacionais, elas não elas elas vêm ah, para atuar na educação nacional a partir de baixos resultados de estudantes em avaliações de larga escala, né? Principalmente de português e matemática. Então, o que acontece? Essa má qualidade da educação nacional ela vem mensurada de uma maneira bastante restrita. E eu acho que é bastante interessante, além de falar das disciplinas, inclusive que os estudantes eh, são avaliados para dar para dar origem a esses números é que, justamente, se a gente for pensar as redes de ensino, o tipo de avaliação não é, inclusive, semelhante. Escolas públicas fazem de uma maneira sensitária, ou seja, todo mundo de escola pública faz. Claro que tem uma questão do pessoal, de fato, não ir no dia fazer, mas, em princípio, todas as escolas fazem essas avaliações, só que o sistema privado, por exemplo, faz essas mesmas avaliações de maneira amostral. Então, o que acontece é que, muitas vezes, a gente pega esses dados de qualidade da educação, é, aparece né, baixos resultados para a educação pública, bons resultados para a educação privada, às vezes sem questionar né, que provas são essas ou quem fez, qual que é a própria dessas dessas avaliações né. Só que para além disso também acho que um ponto importante que tu tentou levantar ali é que é, nós enquanto professores acho que nós temos uma ideia de, e a gente luta né por uma formação ampla de nossos estudantes né o que acontece é que essas reformas elas vêm atender demandas ligadas ao mercado de trabalho. E, no caso, é, especialmente, eu acho que isso é uma coisa que nós, professores de ciências, a gente tem que ficar bastante atentos que agora a ideia da Revolução 4.0 ou da própria STEM Education, não sei se esse termo é, é, é famoso para vocês, se vocês conhecem, depois a gente pode falar sobre isso, mas são termos, digamos assim, muito presentes nos textos de política pública, apontando que a educação brasileira vai mal, já que há é um descompasso entre o que a educação básica forma e o que o mercado de trabalho exige. Então, por exemplo, a própria sistema education que eu citei, ela tenta incorporar princípios ligados à ciência, tecnologia, matemática e engenharia na educação básica, desde os primeiros anos, para que o um estudante, né, num, num contexto de trabalho mais volátil e que, em, em um contexto em que as tecnologias, né, estão muito presentes, ele possa pôr bem, digamos assim, nesse nesse mercado. Eu acho que aí está um ponto importante, se realmente a, a finalidade educacional, a finalidade da escola é essa formação em estrito-senso voltada para o mercado de trabalho. Até se a gente for pensar, bem, em BNCC de Ciências, tem muita gente que acho que ficou bastante assustada quando os livros didáticos chegaram é, nas escolas, porque elas incorporam essas ideias de, de por exemplo adicionar física e química desde o primeiro ano do ensino fundamental, então desde criança as, a, o pessoal vai ter acesso a conteúdos de química, de física, uh, propriamente de, de tecnologia mesmo, né, e muitas vezes a gente olha isso e, e tendo em vista a fragmentação do currículo de ciências, né, aquela coisa do sexto ano é, CTR Universo, sétimo ano seres vivos, oitavo ano corpo humano, nono ano física e química, quando a gente sabe né, que há uma fragmentação desses conteúdos nos anos finais, sobretudo, e ver essa incorporação desde cedo nos parece boa, porque a gente consegue ver né, um problema colocado ali. Só que essa incorporação ela não vem, digamos assim, atender essa formação mais ampla que a gente enseja. Ela vem para direcionar a formação dos estudantes para o mercado de trabalho. E a gente pode ver isso, e às vezes, né, quando eu falo isso, o pessoal fica, nossa, mas é, não é algo tão distante, né? A gente, enquanto professor, não tem tanta possibilidade para fazer isso, mas a gente ver a própria autoria dos documentos. A autoria dos documentos, ela é relegada, se a gente for ver, né, a, a, aquilo que a gente chama de reformadores empresariais. Então, fundações que atuam em nome de órgãos do setor privado. Né? Então, a gente tem é, uma série de bancos, uma série de. de, de de empresas mesmo, que fizeram até movimentos, eu não sei se vocês ficaram sabendo sobre o movimento pela base, por exemplo, para poder fazer com que essas reformas fossem aprovadas justamente para atender aos seus próprios interesses. Né? Então, eu acho que essa é uma chave, ou no caso, esse conceito né, de reformadores empresariais, eu acho que é importante, porque se a gente localiza esses agentes no jogo das reformas educacionais, eu acho que fica mais fácil para a gente entender a quem essas reformas vem a servir. São esses interesses de mercado mesmo, e tendo em vista o, 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 a grande quantidade de competências e habilidades presentes nesses documentos, vai ser muito difícil, digamos assim, a gente conseguir trabalhar outras coisas para além daquilo que está prescrito. Então, por mais que a gente mesmo não seja uma formação mais ampla para os nossos estudantes, é, provavelmente a gente vai ficar restrito aquilo que não é nem pautado pela gente, que né? foi pautado por esses reformadores, desde o primeiro momento né, da, da elaboração da BNCC. Deixa eu uma... uma...
2: o oh, James, pode falar, desculpa. Não pode 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 eu Não, tenho uma coisa que, eu, que eu acho importante o, o ouvinte saber, é por exemplo, eu, como pesquisador, eu não sou contra a base. É, é, é importante que se coloque isso, cara ah, às vezes o ouvinte fala ah, vocês é contra as bases, vocês é maluco não tem que ter uma base, não. Eu sou a favor de que o país tem que ter uma base nacional. Eu sou um dos pesquisadores que defendem que é necessária uma base nacional comum curricular. É claro que é. Quem, quem, quem seria contra isso? Acho que a Larissa colocou muito bem. O problema é qual que é o motivo dessa base atual, né? Qual que é a intenção dessa base que nós temos? Esse aqui é, essa aqui é uma das colocações que eu acho importante que a Larissa colocou. Então, acho que o ouvinte, é, é, é preciso que o ouvinte entenda que um país das dimensões como o Brasil precisa de uma base. O problema é como ela foi implementada, né? Que a Larissa está colocando aqui para a gente. Então, é, às vezes, a gente fica com essa peste... Não né? sei se é contra a base, contra a base... Não, não, não. A gente é crítico a essa base, como ela se encontra, como ela foi colocada pelos motivos já elencados pela Larissa. Né? Então, isso é importante colocar, né, Larissa. Aliás, aí eu pergunto, né, aliás, eu defendo que o país tem que ter uma base, aí eu já aproveito. E você, você também defende que o país tem que ter uma base... Ou, ou até para o nosso ouvinte saber, né? ah, ela critica a base mas ela
1: é a favor ou contra uma base? É, então, é, tentando responder essa pergunta, Marcos é, eu estou tentando trabalhar isso no meu projeto de tese é, pensando realmente diante da história da educação nacional e as desigualdades educacionais que nós temos, né, que muitas vezes que hoje fala, são manifestações de desigualdades sociais bastante profundas que tem marcadores de gênero, raça e classe bastante evidentes é, eu penso que precisamos, sim, estabelecer uma base. Só que não necessariamente, eu acho que isso é uma pergunta que a gente precisaria colocar, é, não necessariamente a gente precisaria ter uma base tal qual essa é, que foi aprovada. E via, por exemplo, prescrições gerais amplas, nós podemos, na verdade, se a gente for ver a história da educação, a gente tem uma base maior. E a, via livros didáticos, via formação de professores. A, a gente tem história, há um currículo de ciências que há muito tempo está é, tentando ser implementado no nosso país. Então, há sim conhecimentos básicos, né, conhecimentos gerais de ciência, de literatura, é, de, das diferentes disciplinas escolares que a gente precisa, que os estudantes têm que ter acesso, porque muitas vezes só tem acesso no espaço escolar. Né? então se a gente for pensar todas as suas desigualdades é importante que haja assim só que a gente não pode é, concordar com uma base que foi elaborada do jeito que essa foi, ali gerada de maneira antidemocrática e com conteúdos Marlon, eu queria frisar conteúdos que têm direta ligação com demandas de mercado então é, por mais, eu acho que eu, eu venho falando um pouco nas escolas aqui da região, também estou sendo Tô, fui convidada para falar em alguns locais sobre, sobre a BNCC, eu acho que é importante assim, que a gente também demarque que, se a gente for ver, ler um texto da BNCC, tem trechos do documento que são bastante interessantes, e a gente, eu acho que enquanto pesquisador, é, gostaria de alguns pedaços, só que a gente não tem como, especificamente no caso da BNCC, é, gostar de uma parte e não ligar essa parte com um todo, que é esse processo de reformulação da educação nacional via essas políticas públicas. Então, o que vem acontecendo desde 2015, a BNCC tem sido central e a partir da BNCC, uma série de outras reformas estão sendo provocadas. Então, eu já citei uma, eu não sei se os ouvintes já já, já viram, né? Os livros didáticos já estão chegando nas escolas. A partir da BNCC, então, o Programa Nacional do Livro e Material Didático foi alterado para poder adotar a BNCC. O Saeb, que é a nossa avaliação de larga escala, digamos assim, também foi alterado para usar a BNCC como matriz. E agora, mais recentemente, é, aconteceu a reformulação, né? pelo menos assim, tudo isso são propostas, pessoal, e depois a gente pode discutir o quanto uma proposta de fato ela chega, é implementada e tudo mais. Mas eu estou falando do desenho das políticas. Né? Então, também recentemente houve a aprovação de uma base para formação de professores e agora, num contexto de pandemia, uma base nacional para formação continuada também. Então, é, a BMCC, ela tem sido central e eu acho que por causa desse alinhamento de políticas ligadas a um, uma homogeneização entre processo de ensino, aprendizagem, avaliação e formação a partir dessas políticas que eu estou tentando é, elencar aqui para vocês, é por causa disso, eu acho que a gente não pode concordar porque não tem como a gente concordar com um pedacinho disso. A gente está falando de um redimensionamento da educação nacional que visa o controle do trabalho que acontece no chão da escola.
0: Vocês falando, eu fiquei pensando aqui. né Eu perguntei aqui primeiro para você, Larissa, quem fez e o que é. Mas a gente às vezes não se pergunta para quem né e para que, que é isso. Qual que é o objetivo desse, desse documento? porque quando a gente fala disso a gente está pensando em nos estudantes, nas pessoas, nos mais diversos lugares que estão passando pelos mais diversos problemas, numa base que seja uma base que os coloque num nível, pelo menos social, né, menos desigual, né, que a gente vê no Brasil. E é isso que a gente fala aqui no cinecast, a gente falou na live, né, de uma, de uma educação é, significativa, assim ensino, aprendizagem significativa. E, e essa aprendizado significativa quando a gente fala isso tudo e fala dessa educação para libertar as pessoas, a gente fala também nos episódios, a gente quer dizer que essa educação não é só para o trabalho. Né? E vocês estão falando da BNCC, vocês falam trabalho, mundo do trabalho. E aí eu vou ficando assim, então, nós continuamos naquela roda viva em que a escola, nas suas diversas dificuldades, né? não está formando o, os alunos e as futuras gerações para uma vida em sociedade um pouco mais, digamos assim, vamos usar essa palavra plena, né? E eu fico preocupado, porque eu, eu a gente até discutiu um pouco disso na live nossa, então quem quiser, eu vou deixar link na descrição também, aqui nas referências, sobre essa preocupação, né? É, em que as pessoas são formadas para o trabalho, né? E, e de modo muito mais estreito, enquanto outras, não. É, então, então, vocês estão dizendo que essa BNCC é teve a primeira versão, a segunda versão que talvez tinha um escopo mais amplo, né? Eu já, eu já deixo a pergunta aqui. E a terceira versão que já foi refletir alguns interesses mais particulares e que veio para essa questão de uma formação para o mercado de trabalho. E eu assim, eu quero deixar que eu, a gente não, tudo bem preparar para o mercado de trabalho, né? O problema é que a gente está focado nisso enquanto esse mercado de trabalho ele exclui as pessoas também. Então, o que está que, que acontecendo? Eu fico... É, é confuso, parece, né? Por um lado, gente, eu posso estar tá confundindo a cabeça do ouvinte, mas eu só quero dizer, quem que é né, essa, essas pessoas que, estão, que a BNCC está querendo formar? E a outra pergunta é, é até seguindo a linha aqui, será que essas pessoas que a BNCC quer formar vão ser formadas dessa maneira que ela está propondo? Ela vai ser implementada mesmo ou ela pode ser ignorada? são perguntas que eu que eu deixo aqui para não, não confundir ninguém, mas que me deixarem encucado.
1: Então, James, eu acho que você colocou uma pergunta fundamental. Eu acho que você colocou várias perguntas que acho que a gente pode debater um pouco. É, eu também sabe, James, enquanto professora e vendo muitas vezes eu, eu fui professora de escolas públicas, né? Vendo a situação dos meus estudantes, é, eu eu pensava muito, justamente no quanto a escola há possibilidade digamos assim, de atividades educativas emancipadoras dentro da escola. de romper que... aquele
0: conhecimento do familiar, do senso comum, né que é um ambiente que ele pode conhecer algo diferente, que não aquela reprodução da sociedade, né?
1: Então, só que eu acho que é essa a questão, sabe, James? A gente não pode... Eu acho que a escola, isso é uma coisa que eu há pouco me dei conta, não sei se também os ouvintes é, têm, têm compartilhado dessas questões. A escola, ela está numa... numa uma situação bastante delicada, pensando a sociabilidade nossa nos tempos mais contemporâneos. Por quê? Porque ela tá, ela está ela no centro de uma contradição muito grande, que é qual? A face, ela tem uma faceta ligada à reprodução social, mas, ao mesmo tempo, a gente, quando profissionais, consegue perceber que, na escola, existe espaço para a gente desenvolver atividades que sejam mais emancipadoras. Então, eu acho que tem essa dupla face da escola que eu acho que a gente não pode também tirar de, de mente quando a gente está é, discutindo sobre qual que é a finalidade da escola. Eu acho que no momento atual, e se a gente for ver a situação das coisas, né, isso que eu estava falando, né, esses tempos eu estava vendo dados do censo, por exemplo, é, é direto, na verdade, quando a gente vê a questão da diplomação e a informalidade a maior parte das pessoas que estão em situação de informalidade ou mesmo estão em situações, digamos assim, sociais mais frágeis, são pessoas que não têm acesso à escolarização. Isso a gente pode pegar números para poder colocar, né? Então, eu acho que essa faceta da reprodução social no quanto a escola, digamos assim, ela poderia contribuir para tirar as pessoas dessa situação, eu acho que ela é bastante evidente mas, ao mesmo tempo, ela serve, sim, para manter o estado das coisas, para as coisas continuarem a se formar. E eu acho que, na BNCC, com, com, com essa ênfase, sobretudo, para o mercado, ela revela essa face da reprodução que a escola vem a atender. Então, eu acho que também, quando a gente está em sala de aula, eu acho que a gente precisa, assim, dar conta mesmo desse, desse jogo contraditório que está colocado no espaço escolar. E qual que é a questão, pelo menos que eu acho assim mais evidente, sobre essa questão da formação para o mercado de trabalho? É justamente tu enfatizar na formação processos ligados ao saber fazer, é, processos procedimentais por parte da formação dos estudantes, que é isso que a BNCC faz. Se a gente dá conta né, de que existem 111 habilidades que os estudantes vão ter que dar conta só em ciências, se a gente for pegar a BNCC, por exemplo, essa fase procedimental do saber fazer, ligada a essas demandas né do, do mercado de trabalho, para formação de, um, de uma pessoa que seja resiliente, criativa, empática, né para poder depois atuar sem ter uma carreira ou trabalhar, digamos assim, grande parte da sua vida né em função de, de, uma, de um mercado de trabalho bastante dinâmico, porque é isso que está sendo desenhado para nossa geração, para a geração empatia, acho que da nossa, diante dessa Revolução 4.0, dessas demandas do século XXI que eu tentei enunciar, eu acho que é bastante importante que a gente perceba né, que essa faceta procedimental está ligada com essas demandas que é, são diferentes das demandas é, do mercado de trabalho que haviam antes. Né? Então, acho que isso, isso é um ponto bastante relevante.
2: Olha, que coisa importante que a Larissa falou aí, James... Porque às vezes as pessoas fala assim, Uai, mas não é importante preparar para o mercado de trabalho, não? Nós não vivemos num mundo capitalista que precisa do trabalho. Mas aí que está, né? existe o trabalho e o trabalho. Qual trabalho vai ser direcionado à classe trabalhadora e qual trabalho vai ser direcionado à elite? Vamos pensar num aspecto da BNCC que é bastante importante, e a Larissa pode falar um pouco sobre isso, que são os itinerários formativos, né? que vai reverberar nessa reforma do ensino médio principalmente. Por exemplo, um, um estudante de escola periférica que escolhe... Será um, que ele vai ter mesmo a possibilidade de fazer uma escolha de itinerário formativo completa que está no BNCC? Não. Põe aquele, põe aquele meme do não aí depois do James. Não. Ah. Não.
0: Antes de seguir, os itinerários formativos nada mais são que unidades curriculares ofertadas pelas escolas né? para possibilitar ao estudante aprofundar seus conhecimentos em uma determinada área que ele tende a seguir e concretizar seu projeto de vida, né? É, digamos assim, meio que uma matéria optativa dependendo do foco desse estudante, sacou?
2: Ele não vai ter, ele não vai ter a escolha é, de todos os itinerários formativos. Agora imagina um sujeito da elite que estuda numa escola particular. Você acha mesmo que a escola particular vai oferecer apenas um ou dois itinerários formativos? ela vai começar a fazer promoção. Ó, de manhã você faz três itinerários formativos, mas à tarde, se você pagar mensalidade, você vai fazer mais quatro itinerários formativos, como se tivesse isso tudo, né? Eu tô, tô, tô enchendo o saco de vocês, estou exagerando, para mostrar que o trabalho existe para as duas classes, mas quem que vai ter acesso ao melhor nível de trabalho de fato a partir do que a BNCC preconiza? Quem que vai poder escolher, né? Exatamente. Agora, imagina um sujeito aqui, vamos pensar em Goiânia, né? sujeito de uma, de uma escola periférica de Goiânia, que não tem professor de ciências, né? o estado de Goiás tem poucos professores de ciências, e aí o único itinerário que ele tem é de humanas. Ótimo, beleza. E se ele quisesse fazer ciência, ele não pode? Não, ele não pode porque ele não tem como escolher. Ou ele faz um itinerário de humanas, ou ele vai para outra escola, pegar um ônibus, fazer o itinerário em outra escola. Você acha mesmo que a classe é, é mais elitizada vai precisar se deslocar para fazer um outro itinerário? Então, acho que essa questão do trabalho é importante, não quer dizer que o mundo não é do trabalho, né? claro que o mundo é do trabalho, só que existe o trabalho, que a gente entende que seja da classe, entre aspas, trabalhadora, e o trabalho da, da outra classe que vai poder escolher os melhores, entre aspas, de novo, trabalho. Então essa é, coisa, essa é uma questão importante e que infelizmente a BNCC, a reforma do ensino médio que é uma política baseada no BNCC, como bem já elencou a Larissa, né? Só relembrando vocês, como é uma política é, que teve, que foi consequência da BNCC, nos leva a esse tipo de coisa, é, a esse tipo de separação de trabalho. Ó, ninguém aqui é contra o trabalho, né, Larissa? De jeito nenhum. Quem vai ser contra o trabalho? Eu trabalho só que é o trabalho o trabalho eu entendo o trabalho numa perspectiva marxista né eu não entendo o trabalho numa perspectiva é, de separação de classes né?
1: não, então eu acho que só tentando responder também uma questão que o James levantou e complementando um pouco o que você falou Mário, é, então é, será que a BNCC vai realmente é, se fazer presente em escolas, por é que aqui a gente está usando, no caso, duas redes, né, rede pública e rede privada, meio que a gente conseguir exemplificar um pouco, eu acho, as reflexões que a gente está querendo colocar. Então, é, realmente, a escola pública e a privada vão incorporar a BNCC de uma maneira é, igual? A minha, O meu trabalho de tese vai ser justamente essa é a minha pergunta, para tentar responder. Eu tenho, eu eu tenho ideia, até pela experiência que eu tenho, e também dos meus colegas, que não vai ser. Então, não é à toa que, inclusive, está acontecendo esse redimensionamento que eu falei anteriormente das outras políticas, que são políticas que atendem à escola pública, o PNLD, o SAEB, a própria formação de professores. né? A gente também não pode esquecer que a maior parte dos estudantes brasileiros são formados em escolas públicas. Né? Então, é, eu acho que essa questão que você tentou colocar, eu acho que o trabalho é uma categoria central para a gente poder entender a nossa sociabilidade hoje. E, de fato, a BNCC ela não vem a atender uma formação humana mais ampla. Né? Então, eu acho que vai haver, sim, diferenças. Então, em princípio, todo mundo é obrigado a implementar a BNCC. Na prática, provavelmente não vai acontecer isso. Provavelmente, as desigualdades educacionais que refletem essas desigualdades sociais só vão mais, ficar mais aprofundadas, mais ampliadas nos próximos tempos. Na minha hipótese, né, pensando nesse redimensionamento das políticas.
2: Que contraditório, né? Eu, eu já acho que a hipótese sua é corretíssima. Acho que <risos> vai se confirmar, Larissa, vai se confirmar.
0: É, e eu fiquei, agora você falando aí, Larissa, é, que engraçado, né, algo que era para ser uma base, poder se, se tornar algo que vai diferenciar mais as pessoas, né? Alguns vão ter essa base, outros não. A gente tá falando aqui da escola particular, a escola pública, que são, mesmo assim, a escola pública ela é muito diversa no Brasil, né, mais do que a escola particular, eu diria, no, falando aqui talvez num senso comum, mas eu acho que é mais diversa, a pública, porque a gente tem várias educações no Brasil, digamos assim, né, As, a diversidade, por mais que vocês já falaram isso, a gente tem uma base, mas ela tem que ser flexível para encarar a diversidade desse Brasilzão aí. A gente já tá, a gente tá numa saga de episódios aqui no Cinecast, que a gente trouxe já um episódio sobre educação indígena, episódio sobre educação do campo, né? são modelos de educação que estão preocupados com realidades sociais de verdade, em, em, né, em, em formar para determinadas é, realidades. E eu queria saber, será que essa BNCC é, ela vai, ela lida bem com essas diferentes educações aqui que a gente já está acompanhando no Cinecast e com essas diferentes realidades sociais, apesar de já ter dado um, um spoiler que realmente alguns vão e outros não usá-la?
1: não Então, justamente, eu acho que no, nas últimas décadas a gente ganhou muito é, nos, é, pensando assim as diferentes modalidades da educação e as especificidades dos contextos escolares. Eu acho que uma série de políticas né, é, estavam sendo feitas em função do atendimento a essas especificidades. Em princípio, já que não saiu nada em, a, ainda, né a, a questão da educação no campo, educação indígena, quilombola e todas as outras, veja, em princípio vão ser todas é, colocadas no escopo da BNCC, como eu falei, né? A centralidade da BNCC e a partir delas, as outras políticas estão saindo, né? Nos, nos últimos tempos. E eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante lembrar também. É, não sei se é, quem está nos ouvindo lembra, mas quando estava na discussão da primeira e segunda versão se falava sobre a questão da parte diversificada e a parte única da BNCC, tinha até um número mágico que o pessoal que estava defendendo as versões da BNCC colocava que seria que, a, que os currículos seriam, que a BNCC não seria um currículo, ela seria no caso uma base e os currículos das escolas é, seriam, digamos assim, 60% a BNCC e 40% a parte diversificada, porque existiria, digamos assim, as, a, a possibilidade de, nos projetos pedagógicos, nos, nos currículos de cada escola, é, essas especificidades entrarem. Essa discussão parece, eu também não sei ao certo, assim precisar, quando ela desapareceu, mas principalmente quando se falou da terceira versão, é, essa discussão sobre diversidade parece que se apagou, parece que ela ficou secundarizada porque justamente a ideia da BNCC, é, originalmente se a gente for pegar até aqueles trabalhos anteriores, seria estipular digamos os assim, mínimos formativos a partir do qual as redes poderiam trazer suas especificidades, mas se a gente for ver todo esse processo desencadeado, sobretudo pela terceira versão a ideia é que é, a partir dessa base se enche o currículo e essa base, na verdade, se torna um teto, se torna um máximo. Porque, por exemplo, se a gente dimensionar essa homogeneização e padronização de currículos em relação aos processos avaliativos, e aqui você tem a questão do Saeb, por exemplo, a gente sabe o que vai acontecer. O que vai ser ensinado vai ser aquilo que cai na prova. Então, aí, nós temos um, um, uma, uma redução, um reducionismo formativo bastante grande que busca de fato padronização, homogeneização um script fechado de formação e quando a gente fala de formação quando a gente fala de currículo aqui a gente está falando da formação da vida das pessoas, né? como o Marlon falou anteriormente, a questão dos itinerários e tudo mais, a gente está falando sobre projetos de vida, até esse é um é um termo que o pessoal que elaborou esses documentos até chegou a incorporar. Mas é, incorporando do documento essa ideia dos projetos de vida, dos itinerários, de uma maneira reduzida também. Assim como tudo que foi colocado é, no texto da BNCC. É, no caso, muito dimensionado a habilidades procedimentais, a saber fazer e demandas realmente colocadas pelo, de mercado. Né?
0: Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Então quer dizer que o risco que, que, que corre é que a BNCC seja... Há uma cobrança que vai vir nas avaliações externas e as escolas vão preparar, vão usar a BNCC só para preparar os alunos para essas avaliações externas, o que vai tornar a coisa mais conteudista, digamos assim, mais decoreba, né, Marlon, do, do que já, já é ou vai continuar. Essa é a minha dúvida, só para dar uma traduzida para o ouvinte.
1: Não, então, justamente, o que está colocado foi esses grupos, né, se desenvolver uma BNCC, essa terceira versão da maneira que a gente já discutiu aqui, e agora se tem esse alinhamento, não só via avaliação, mas via, por exemplo, os livros didáticos que chegam na escola. E os professores que vão ser formados a partir de agora, que uma matriz formativa, é, sobretudo, é, dimensionada para a BNCC. Eu não sei se o Marlon é, vai querer comentar um pouquinho sobre isso, mas em 2019, por exemplo, foi aprovada a base para a formação de professores. E a base para a formação de professores, praticamente, é a BNCC da Educação Básica. Se nós formos ver as 10 competências da educação básica, em gerais, que estão presentes na BNCC, elas são as mesmas presentes na BNC da formação de professores. Então, é, James, para tentar responder um pouquinho a tua questão, sim, é, a gente está falando, na verdade, de, de uma base com uma força bastante grande. Porque tudo está sendo dimensionado a partir dela. Então, há um reducionismo informativo, e, e provavelmente aquilo que vai ser colocado na BNCC, eu estou falando que provavelmente, porque uma coisa, pessoal, que eu acho que é importante marcar é que ah, há uma possibilidade, digamos assim, ah, uma coisa é a prescrição curricular, outra coisa é aquilo que de fato vai acontecer na sala de aula, né? Então, se a gente vai ver, né, existiram prescrições curriculares amplas no passado. A gente falou aqui, na tarde PCN. de hoje, sobre PCNs, a gente falou sobre orientações curriculares, né, diretrizes curriculares nacionais. Existiram outros documentos amplos de currículo. Só que o que aconteceu? Não houve uma amarra tão grande entre as políticas. Então, por exemplo, havia prescrição curricular, mas havia a possibilidade do professor no chão da escola, dentro da sua autonomia, que inclusive é prerrogativa constitucional, digamos assim, para poder elaborar seu projeto. O que está sendo colocado na BNCC, o que está em jogo, é justamente a prescrição, só que não é a prescrição por ela, só há uma série de outras políticas que vêm, para poder amarrar, fazer com que essa bênção seja implementada, diferente do que aconteceu no passado. Então, eu acho que é bastante inédito o que a gente está dizendo. Então, é, isso é uma coisa bastante importante a gente demarcar, a amarra entre políticas que é que não aconteceu antes.
0: Né? É isso que eu ia perguntar, já te adiantou, mas ficou perfeito. né? E, porque se antes, o, o talvez, o PCN não foi implementado, de certa maneira, será que a BNCC seria, né? Muitos cursos, pô, é, de, talvez, de formação, ou talvez ignoraram o, o PCN, talvez ignoraram a BNCC, estão tentando ignorar a BNCC por discordar dele, mas qual que é o peso disso na formação, né? Agora vamos pá, pular para a formação. É, ignorar o negócio que está aí, tentar ignorar, não colocar isso na formação porque discorda, né? Ou entender o negócio e participar da construção dele e lutar e implementar da melhor maneira possível. Essas são perguntas que eu faço, né?
2: Isso é uma, uma questão política é muito importante, James. Por exemplo, é, como é uma política amarrada, essa política amarrada vai chegar aonde? Nos cursos de formação de professores, nos cursos de licenciatura. Já está tendo uma discussão dentro da universidade em relação à quantidade de estágio, as disciplinas que podem ser dadas em comum com outros. Isso vai, é, eu acho que vai é, reduzir a formação do professor, principalmente de biologia, ou de química, ou de física, né? Esquece essa questão interdisciplinar. Não é que a gente não acha que interdisciplinaridade é importante. A gente acha que interdisciplinaridade é importante, tá, gente? Não é isso, não. Ó, interdisciplinaridade, inclusive, pressupõe disciplinas, né? Não quer dizer que, é, que vai sumir as disciplinas, não. A gente acha isso importante. Mas a gente acha que um, um curso, como nos moldes que a BNCC Vai, vai acabar é, é, direcionando um curso, por exemplo, de licenciatura em ciências, reduz a formação do professor. Vai reduzir a formação do professor até para ministrar ciências. Né? Uma coisa que a gente já tinha vencido e está retrocedendo nesse aspecto. Não quer dizer que eu não posso formar um, um professor de química mais interdisciplinar, mas não, não, não é essa a questão. A BNCC vai, vai acabar levando a formação de um professor nos moldes da licenciatura curta de 30 anos atrás. Né? Nos moldes da licenciatura curta, de 30 anos atrás. Isso é reflexo de uma política amarrada, reflexo de uma política amarrada. Outro aspecto importante da questão política é: eu participei do PNLD 2019, de Ciências do Ensino Fundamental. É, o que, que deixava o, o PNLD é, é mais, mais razoável, vamos dizer assim, porque o PNLD é uma política que ela é: a, um... existem duas políticas de Estado no Brasil, o SUS e o PNLD.
0: PNLD. Explica para o pessoal o que, ah, que é, Mahan. PNLD
2: Programa Nacional do Livro Didático. Ele existe desde a década de 80. Ele perpassou todos os governos. Então, é, é de extrema importância, porque ele é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Ele já perpassou e continua. Agora, como ele é uma política de Estado, ele é sujeito a questões políticas. Por exemplo, o PNLD 2008 e 2019 ainda se baseava em, em alguns aspectos importantes de, 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 de gênero, preconceito, esse tipo de coisa, no edital para você poder escolher esses livros de idade, mesmo que ele fosse baseado no BNCC. Agora, os editais de 2021, 2022, 2023, já mudaram o edital para tirar todas as questões relacionadas aos ganhos políticos e econômicos que tivemos nos anos anteriores, como, por exemplo, discussão de gênero, discussão de sexualidade, discussão de política, discussão de preconceito, discussão de cor e de, e de raça, entre vários outros aspectos que estavam no edital, e que os autores eram obrigados a colocar no livro de idade. Aí, mesmo um programa que é um programa de Estado que está perpassando vários governos, ele é sujeito à interferência política, como é o caso que está acontecendo agora nos editais. Então, esse aspecto é extremamente importante. Nós já temos uma base que vai nos levar a, a, a todas as questões que nós já discutimos aqui. Além disso, temos uma interferência política grande na própria base, é nas próprias pessoas que vão trabalhar no programa do livro didático, baseado na base. Está vendo como isso é, é, é bastante complicado? É, e nesse momento em que todos nós deveríamos estar trabalhando nesse Programa Nacional do Livro Didático, muitos de nós fogem, muitos de nós não querem trabalhar nesse Programa Nacional do Livro Didático. Olha só o, o, o quanto isso é mais perigoso ainda. né? Então, a gente deixa a avaliação do Livro Didático na mão de não especialistas, o que é um Sim. outro
1: problema também. né? Larissa? Então, deixa eu só comentar. Eu, eu tenho algumas coisas para falar. Não sei se a gente pode falar especificamente sobre o PLD. Mas teve uma época, né, eu, eu, no mestrado, eu cheguei a estudar o PNLD, e estudei com os professores de Biologia usavam um livro didático do PNLD. Então, eu queria falar algumas coisas. Na verdade, é, o PNLD, ele mudou. Né, ele não, não se chama nem Programa Nacional do Livro Didático. Ele se chama Programa Nacional do Livro e do Material Didático. E, nessa era, e, assim, parece uma terminologia pequena, mas, na verdade, recentemente, né, pelo Decreto 9099, ele incorporou, havia, digamos assim, um programa chamado Biblioteca na Escola, que seria um programa que daria, digamos assim, materiais para além do livro didático nas escolas, para didáticos, livros de literatura. E, recentemente, com esse decreto que eu mencionei, o PNLD passou a incorporar esse programa de biblioteca na escola. Mas não foi só o escopo dele que aumentou, digamos assim. É, o PNLD é o grande filão de editoras né, do, do setor privado. Editoras, inclusive, que apoiaram... O Movimento Pela Base, editores que apoiaram, digamos assim, o Movimento Pela Base, foi um movimento que foi desenvolvido é né, um pouquinho antes de 2015, antes da BNCC começar a ser elaborada, aprovada e tudo mais, e, e se a gente for ver, digamos, os apoiadores são aqueles reformadores empresariais que vão desde, a, de, de empresas, daí no caso, é, empresas de cosméticos, empresas de livro didático, mas também bancos, né? só para tentar retomar um pouquinho isso. E o que aconteceu? Né? O PNLD, né, esse grande filão dessas editoras, mudou e antes é, havia a editais para convocar instituições de ensino superior para servir como avaliadores dos livros, né do para coordenar, por exemplo, cada edição do PNLD. Agora, com essa mudança, é, há uma indicação direta do ministro da Educação para quem, no caso, é, faz essas avaliações técnicas e pedagógicas dos livros. Também houve uma mudança bastante grande que foi o seguinte. Antes, havia a possibilidade do professor em sala escolher, digamos assim, duas opções para livros. Eu Não sei se o pessoal lembra disso. A partir de agora, a escolha acontece a nível de rede, né? No princípio, ainda está garantida a questão da escolha para o nível de escola, mas no último PNLD, a gente soube que as escolhas aconteceram a nível de rede. E o que, que isso faz? faz com que aconteça vendas massivas, maiores de livros de uma ou outra editora. Então, até essa própria mudança recente do PNLD, em função da BNCC, ela, eu acho que ilustra, é, mas não foi só em função disso, né, mas eu acho que ela ilustra é, o papel do setor privado, né, desses reformadores empresariais, definindo políticas educacionais. E aqui eu acho que vale a pena ressaltar né, o que seriam políticas públicas, porque quando a gente é, ouve, né, a gente sempre tem uma visão bastante positivada, quase neutra, digamos assim, do que seria uma política pública. Eu falo isso pensando assim, o que eu falo com os meus colegas, né, em geral, quando a gente fala né, uma política pública, é quando o Estado é, vai atuar sobre uma situação problemática, né, e a fim de atender os interesses da sua população o que vem acontecendo nos últimos tempos, é, na verdade assim não é que vem acontecendo nos últimos tempos, mas acho que transparece mais nos últimos tempos é quem a quem e quem vem promovendo essas políticas a gente vem percebendo esses reformadores empresariais que eu falei nas cadeiras mais importantes é, nas definições dessas políticas educacionais especificamente sobre a BNCC por exemplo o papel tem um artigo recentemente publicado da Rebecca Paulo e da Katherine Mollier, elas apontam o quanto a ideia da BNCC chegou via Fundação Lema no Brasil. E no caso, o MEC ao tentar, digamos assim, tentar as políticas públicas, é, deu as principais cadeiras para a Fundação Lema para defender, digamos assim, os rumos das políticas educacionais. Então o que vem se transparecendo nos últimos tempos é justamente que as políticas públicas, elas não vêm atender, digamos assim, de uma maneira neutra e positivada o interesse da população. Se a gente for pensar a questão da educação, a baixa qualidade da educação, na verdade ela vem muitas vezes para poder atender até interesses financeiros dessas empresas que estão no MEC, que estão ocupando as cadeiras, mas não só no MEC. Se a gente for ver o próprio Conselho Nacional de Educação, a partir de 2016 ele passou a ser reformulado para que existisse Reformadores estejam presentes no CNE. Até no caso, dentro de um CNE reestruturado, com agentes, com esses reformadores que eu citei, representantes né? de empresas do setor privado, é que houve aprovação da BNCC. A BNCC foi aprovada por um CNE que foi modificada a sua composição, e que no caso, ano a ano, é, foi retirando as pessoas que a gente identifica como profissionais da educação para que ele fique totalmente aparelhado. Então, não é só, digamos assim, só no âmbito do NEC também. Eu acho que é importante que a gente coloque isso. Está é, no âmbito das políticas públicas que vêm sendo realizadas, é, essa ocupação das cadeiras por, por empresas que não representam bem público, aprovando reformas, que vem sendo aprovado de maneira bastante antidemocrática, aligerada, portas fechadas. O que é bastante problemático, né? Porque se isso está acontecendo agora, né? é, num, num, num governo totalmente democrático, né, isso vai acontecer depois, né? Porque a gente, de fato, vai, vai ter a possibilidade de ter alguma voz num processo que já foi, digamos assim, de início, bastante antidemocrático, né? É uma das coisas que eu venho ouvindo bastante na sala de aula é justamente a... a a BNCC foi aprovada, mas há espaço de resistência. Claro que há, claro que há. Mas há um aparelhamento bastante grande para que a coerção em relação ao trabalho do professor, o controle em relação ao trabalho do professor fique bastante mais forte do que vinha acontecendo nos últimos tempos. E é importante que a gente conheça esses membros das políticas para que a gente possa agir de uma maneira, eu acho, mais orientada e menos ingênua acerca do que vem acontecendo né, com a educação nacional.
2: Deixa eu é, falar que ele está até coçando lá, eu vi ele. Não, é, essa questão do, do CNE, né? Eu, eu concordo com a Larissa, mas eu ainda acrescento mais. Não foi só o pessoal do empresariado que fez isso, não, é né? Muita gente nossa votou a favor também, Larissa. Muita gente que, que, que era pesquisador ligado às questões é, é, que a gente acredita como corretas também votaram a favor da aprovação da BNCC como está. Então, isso é que dói mais, né? Isso é o que é o, o, o mais doído, no fim das contas, né? quando você vê que a aprovação ela não teve votos contrários, ela teve uma quantidade de votos favoráveis, até de gente que estava no CNE, que eram é, pessoas ligadas ao que a gente acreditava que é o correto. Isso aí é, é que me dói bastante.
1: Então, a BNCC especificamente, não sei se a gente sabe, o ensino fundamental no caso, ela foi aprovada com o pedido de listas de três professoras, que eu acho que são esses profissionais da, da educação, educadores, educadoras profissionais, né, que eu estava tentando citar, mas justamente não conseguiu segurar o movimento todo, né, de, de pressão que está acontecendo. Justamente, sabe, Marlon, eu não quero também trazer né, essa abordagem de uma maneira maniqueísta no sentido de eles e nós, né, eu... eu também quando a gente estava uh, falando sobre a questão da escola pública e privada eu gostei muito que o James lembrou assim a diversidade nas escolas privadas a diversidade nas escolas públicas também mas eu acho que a questão toda sabe Marlon é justamente é muitas vezes as pessoas que podem estar ao nosso lado podem ocupar cargos iguais aos nossos não necessariamente têm uma preocupação com o bem público semelhante a nossa então eu acho que é importante que a gente consiga identificar o que está em jogo, tipo, os agentes no jogo para que a gente consiga se posicionar, porque às vezes, por mais que o pessoal é, que a gente reconheça, né, colegas, pesquisadores, eles estejam é, ao nosso lado, às vezes eles não Defendem esse interesse público que está acontecendo. Inclusive, existem vários intelectuais, que a gente chama de intelectuais orgânicos, né? que, de fato, eles produzem é, conhecimento e tudo mais, não em função da, 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 da defesa do bem público. Né? Eles acabam, no caso do inclusive, originando pesquisas que servem para que, que o empresariado, por exemplo, que está ocupando essas cadeiras estratégicas, consiga, digamos assim, via diagnóstico, dizer o que deve ser feito ou não. Então, eu acho que também a gente tem que é, qualificar um pouquinho o debate, sabe, Marlon, como você lembrou, porque há pesquisadores e, e profissionais que também é, vêm tão contribuindo né, para para a destruição do bem público, que é o que a gente está vivendo hoje. Até são esses profissionais que a gente consegue até ver citados nos textos das políticas. Então, se a gente for ver, isso também é uma coisa que a gente não comentou anteriormente, a bncc ela cita bastante exemplos de países de fora. A maior parte das referências, inclusive, citadas na BNCC, são de, de, de agências de fora, né? principalmente ali Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Chile a BNCC da a BMCC da formação de professores, ela cita muito o caso da Austrália, por exemplo, até eu queria citar um pouco isso porque é um exemplo bastante dúxo, eu acho, porque até as três competências específicas de professores, parece que uma tradução do texto da Austrália. Fala de conhecimento, prática e engajamento profissional, que na verdade são termos meio que traduzidos, assim, da matriz colocada lá na Austrália, mas não só é, referenciais externos são usados. Há também referenciais de pesquisa brasileiros citados nesses documentos, num número menor, claro, mas são citados porque também há pesquisadores que, que servem, né, a esses interesses né, de quem está votando e aprovando essas políticas. né.
2: É, esses caras tiveram aqui, o pessoal da Austrália esteve aqui, rascunhou o documento, entregou de volta, teve uma comissão australiana Bem colocado por você. Porque os caras estiveram aqui e rascunharam o negócio, que a gente sabe dos bastidores aí, sabe? Os caras vieram mesmo, convidados pela Maria Helena, e desceram a caneta no negócio. Não é à toa que tem
1: citação. É, não. aquele primeiro seminário que eu citei, que eu acho que talvez não tenha ficado muito evidente, aquele primeiro seminário interinstitucional para a elaboração da BNCC que aconteceu lá em 2015, foi justamente é o pessoal com esses exemplos exitosos de currículos de fora, vieram, é, digamos assim, compartilhar as experiências com o Brasil para que inspirasse a elaboração da BNCC. Então, isso também eu acho que é um ponto que a gente não tocou, que é bastante relevante, né? Que referenciais e referências são essas. A BNCC, de fato, ela não cita referências, né? Se a gente fazer aquele texto que circula, né? Mas se a gente for ver os documentos, os pareceres, a gente consegue transparecer um pouquinho melhor essas referências. sim.
0: Para investigar uma política pública desse tamanho, é um trabalho assustador para você ver, identificar todos esses interesses que vocês estão falando. Algumas coisas que vocês colocaram, alguns podem pensar, isso é, é quase a da conspiração, vocês falar desses interesses privados. Investiga, segue o dinheiro, faz esse rumo. Vê quem são as pessoas que aprovaram que, ou que estavam no projeto, né? e, e ver quem, quem financiou elas, a história de vida delas profissional e você vai descobrir que não, não é teoria da conspiração não tá nós sabemos disso no Brasil hoje aqui, tem um né? outro
2: aspecto James que e aí a gente infelizmente desse jeito quando a gente frequenta aí as as grandes associações brasileiras as grandes sociedades brasileiras essa questão da indicação para certos cargos de conselhos é muito complicada é e muito de secretaria triste. de
1: educação também é
2: é muito é muito complicado isso nossa senhora é um, é um negócio que dá até desespero né quem é que vão ser as pessoas a serem votadas para tais cargos em tais lugares a partir de tais sociedades científicas? Ah, aí dá um desespero na gente, uma falta de. Ah, aí... Quanto depende? Um negócio... essa... é, aí, aí entra na questão que, que do, do intelectual orgânico, né? Geralmente quem, geralmente quem acaba indo para uns lugares deles é um pessoal que não faz, de fato, uma ligação direta com o chão da escola, com a formação do professor, propriamente dita. Mas isso daria outro em justamente,
0: nós estamos chegando a 60 minutos de episódio, eu vou ter que partir para a última pergunta, né gente, para fazer um, um fecho, os episódios do Cinecast, Larissa, são para criar muitas perguntas, tá, não se preocupe nós criamos mais perguntas no episódio de uma hora do que respondemos então, é, vários episódios lá no grupo dos ouvintes, por exemplo vocês vão perceber quem está no grupo lá que dá um debate só com o ponto do, do episódio lá inteirinho.
2: o pau quebrando! Pai. Eita, porra!
1: Eita briga na base, rapaz!
2: Eita porra!
0: Olá, aqui é o James falando diretamente da edição desse episódio. E não se preocupe que o pau quebra lá no nosso grupo de discussão no WhatsApp não nesse sentido aí que você ouviu. Lá o debate come solto no bom sentido, no sentido da construção de conhecimento e da visão sobre diferentes pontos de vista de um tema. Bem, e um tema como o BNCC nos mostra como devemos debater esse assunto sobre muitos pontos de vista e fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas, mesmo que essas pessoas não façam parte da, diretamente da educação. Então, se você está curtindo esse episódio até aqui, considere dar um ajudia para nossa peleja de levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas nós não recebemos um pão de queijo por isso aqui, mas seria ótimo que você nos seguisse em nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação, que enviasse esse episódio para pelo menos três pessoas que você acha que podem contribuir ou gostar desse tema de BNCC e que se você quiser, você pode participar lá do nosso grupo do WhatsApp também e contribuir para esse debate que é tão rico na comunidade do Cinecast. Sem mais delongas, continue aí com um episódio muito bacana. Ok, gente. Então, a maioria do nosso público, né, são professores de ciências, biologia, física, química, ou são da área e gostam de ensino, né? Não que são da área de ensino de química, mas são químicos e gostam de ensino, gostam de educação, ou são biólogos e gostam de educação. E eu queria saber qual que é o impacto da BNCC no ensino de ciências. O que, que vocês acham aí? É vai ser, vai mudar muita coisa do PCN para cá e aí.
1: Então, na verdade, se a gente for conferir, Janice, eu fiz até esse levantamento. As competências gerais colocadas na BNCC de Ciências são muito semelhantes às competências colocadas nos PCNs. Então, por isso que eu acho que essa discussão que a gente estava tendo do, do quanto é, o velho está presente no contemporâneo, eu acho que é bastante importante. Inclusive, porque os PCNs não pegaram, digamos assim, como a gente é, continua a, a falar, né, e eu acho que esse alinhamento que a gente tentou desenhar aqui no episódio tem tudo a ver com o fato de tentar fazer aquilo que estava no passado pegar dessa vez, né? pegar dessa vez que se, se tem um projeto educacional colocado ali. Especificamente sobre ensino de ciências, é, já que tentando retomar um pouquinho até nossas discussões lá do início do episódio, é, a primeira e a segunda versões, já que tinha a presença de um pouco mais de profissionais, pesquisadores da área, é, se tinha uma perspectiva mais ampla, mais contemporânea, né, Ligada às questões de pesquisa que a gente vem trabalhando na área de ensino de ciências. A última versão, que é a que está valendo, eu acho que é isso que eu vou tentar é, focar nas na conversas agora, ela foca muito na proposta de leitamento científico e de atividades investigativas. Inclusive, se coloca que o professor de ciências, né? teria que organizar essas atividades investigativas a partir de, de algumas etapas, como definição de problemas, levantamento, análise, representação, comunicação e intervenção. São etapas, digamos assim, que parecem que retomam aquela ideia da vivência do método científico, que é, que é algo que a gente vem criticando bastante há bastante tempo na nossa O
0: único método científico que existe para alguns, né? <risos>
1: É, então, justamente isso era algo que a gente, enquanto área de pesquisa, estava trabalhando, né, problematizando e tudo mais, e parece que é a orientação central das questões, é, digamos assim, mais didáticas metodológicas, para como tratar as questões da BNCC. Então, essas atividades investigativas nessas etapas que eu citei, tem até um quadrinho, se você só abrir a BNCC, colocando elas e definindo cada uma. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa ficar atento e problematizar em relação ao que está proposto prescrito, né, na BNCC. Eu acho que tem um outro ponto que é bastante importante de, de falar, que é o seguinte, a, o ensino de ciências agora, né, esse ensino de ciências, eu tô falando sobretudo do ensino fundamental, porque o ensino médio, como a gente comentou anteriormente, é, os documentos não conversam, né, eles têm dificuldades de, de conversar um com o outro, eu tento focar um pouquinho mais no ensino fundamental, porque é o que tem o maior detalhamento. O ensino médio tem indicação de algumas competências, de algumas e habilidades, mas é bastante mais generalista, porque a questão dos itinerários não foi resolvida ainda, né? Como isso vai ser implementado e tudo mais que é em processo de, de, ser, de, de ser decidido, né? Então é um documento que foi aprovado, né? É, com uma prescrição sem que o processo ainda tivesse sido dimensionado, também então, né? algo que a gente poderia questionar. Queria falar alguma coisa, gente?
0: Ah, só, só um complemento rápido. No ensino médio, a carga para o ensino de ciências em geral, ele ela, com o novo ensino médio alterou, né? Significativamente, ou estou errado.
1: Sim, é que na verdade isso foi uma coisa que a gente não comentou antes, né? Quando o Marlon citou. A única, digamos assim, disciplina escolar que está obrigatória em no ensino médio, é o português e matemática, né? Então, retomando é, um pouquinho aquela discussão sobre os itinerários formativos, é, as redes de ensino podem ofertar ou não itinerários para além de português e matemática. Então, isso tem uh, tem uma questão que, que é bastante importante, que a gente, enquanto professores, tem que uh, decidir pensar sobre, até principalmente professores de ensino superior, que quando se forma o ensino superior, a gente está pensando na formação de pessoas que depois vão formar as escolas. Como é, que vou, como é que vai ficar a formação de professores de biologia, de química, de física, se não são mais itinerários, digamos assim, que as redes obrigatoriamente têm que ofertar? Então, tem uma questão de perfil de egresso para além da própria questão do reducionismo formativo, né, que a BNC da formação coloca, né, de, de reduzir, de colocar que aquilo que o professor precisa saber é o conteúdo da BNCC. Então, eu acho que tem essa problema aqui, mas também tem uma questão de perfil de egresso que precisa ser relevado. Mas tentando retomar um pouquinho a questão do ensino de ciências, né, é, o ensino fundamental, ele está organizado por três eixos, né, vida e evolução, terra e universo, matéria e energia. Então, a partir de todos os objetos de conhecimento e habilidades estão organizados a partir desses eixos. Tem algumas coisas interessantes que eu preciso comentar com vocês. É, por exemplo, se coloca né, a perspectiva da evolução desde o primeiro ano do ensino fundamental. E como eu comentei anteriormente, física e química está presente desde o primeiro ano. Então, aquela ideia da fragmentação, que também a gente citou né, antes, né, principalmente nos anos finais, parece que ela não, digamos assim, que ela foi atacada, que ela está tentando ser diminuída com a BNCC. Só que o que acontece? A proposta da BNCC é de um currículo em espiral. Em que sentido? De que, a cada ano, é, os estudantes vão acabar sabendo mais conteúdo, objetos de conhecimento, e de uma maneira ampliada. Então, se retoma objetos de conhecimento de anos anteriores, a fim de aprofundá-los. Só que o que aconteceu com a BNCC ela acabou por fragmentar ainda mais aquela fragmentação curricular que a gente já tinha historicamente no ensino de ciências. Acho que um exemplo que eu uso bastante é o exemplo do sétimo ano. né? No, no sétimo ano, né? no eixo de matéria e energia, se fala de máquinas simples, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e história de combustíveis. Depois, em Vida e Evolução, se fala sobre... É, diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e programas e indicadores de saúde pública. E depois, em uhum. um outro eixo de terra e universo, composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, é, alguns fenômenos naturais, vulcões, terremotos, tsunamis e placas tectônicas. Tudo isso no sétimo ano, sem ter uma articulação. Entre Justo. Os,
0: eu, eu dou aula para o sétimo ano, eu comecei o segundo trimestre agora. E aí, uhum. hoje, é, ontem, né, eu comecei a primeira, a primeira aula aí do, desses fenômenos naturais, sendo que eles estavam vindo dessa parte um pouco de física, né, essas máquinas simples e tal, que é meio física barra engenharia, meio assim, né, meio forçada a barra, mas enfim, raramente eles perguntam, mas dessa vez eles perguntaram, né, mas já mudou rápido assim, <risos> e depois você não retoma direito, fica tudo tão fragmentado. Até para o professor é estranho isso. é muito estranho.
1: Então, é justamente, é, é, na busca, digamos assim, de uma suposta é, combate a uma fragmentação, se fragmentou ainda mais os objetos de conhecimento. Tem um exemplo bastante importante que eu também é, uso, né? os próprios conteúdos ligados à zoologia e botânica, eles praticamente desapareceram do ensino fundamental e retomando um pouquinho aquilo que a gente estava falando sobre a questão do ensino superior, se a gente vai ver principalmente os cursos de biologia, né, de ciências biológicas, que são aqueles que formam é, os professores de ciências, grande parte dos currículos são de botânica e zoologia. Então tem uma questão até de reorganização departamental mesmo, que se os cursos forem adotar aquela BNC da formação, da formação de professores que ela está alinhada à BNCC, vai ter que ser pensado. Você está falando de uma reforma assim, bastante grande, até administrativa do ensino superior, desencadeada pela BNCC. Mas, assim, tentando uh, também dimensionar um pouquinho né, aquilo que a gente tava falando, é, você citou em algum momento ali a questão da, das engenharias e tudo mais. né Acho que retomar uma discussão que eu deixei em aberto antes, que é a ideia da STEM Education. né Não sei se se... se... Vocês lembram que eu citei. Eu acho que isso é um termo que é importante que a gente fique atento enquanto professores de ciências.
0: tenho visto isso, isso muito no, na internet.
1: Então, é, na verdade, é aquela nova novidade, né? A nova promessa para combater o ensino tradicional de, de, de ciências, né, principalmente ligado à questão dos conteudismos. Então, a fim de, de, de tentar renovar o ensino de ciências, aconteceu a introdução desses objetos de conhecimentos mais ligados à tecnologia, à engenharia e matemática. Então, não é à toa que esse eixo que eu falei, que é interessante, né, de, de física e química desde o primeiro ano, é, ser, ser, ser incorporado, mas o que acontece, eles vêm nesse escopo né, da STEM Education, pensando a, a reformulação formativa dos nossos estudantes. Então, é aquela coisa né, que eu também falar em algum momento, a gente não tem como é, descolar parte do todo. Então, tem sim algumas coisas que a gente pode até pensar, isso é interessante para o no nosso trabalho, só que essa influência indireta da STEM Education, que vem muito dos referenciais de fora, que os currículos de fora, dos outros países, eles são organizados pela STEM, né? até o termo é em inglês, né? uh, justamente eles eles vêm, né acabaram sendo incorporados na BNCC a fim de reformular uh, o nosso ensino de STEM. Então, acho que é um termo que a gente precisa ficar atento que está sendo bastante propagandeado, que vai resolver muitos dos problemas que a gente tem, mas nos parece, né, eu e outros pesquisadores, ser canto de sereia, né, no sentido de... de canto de, de algo... coach
0: hoje em dia, Larissa.
1: <risos> também, também. Mas, assim, no sentido de ser algo bonito, que a gente vai, assim, até gosta no primeiro momento, mas que vai ter repercussões complicadas se a gente dimensionar uh, isso na formação dos nossos estudantes da educação básica.
0: Eu estou aqui com o meu projeto de é, o meu livro, desculpa, de projetos integradores que eu recebi esses dias da escola tá cheio de STEM aqui já
1: <risos> está então, tá vindo muito por material didático sabe James? então assim tem a BNCC que não tem uma uma explicação disso mas a gente pode ver por esses eixos e objetos que a BNCC de ciências coloca mas principalmente nos materiais então se tu entra nos sites das editoras de material, é, eles falam muito de sistema education, então a gente pode até falar de uma incorporação indireta no caso aqui do ensino de ciências o professor Gustavo Pugueve ele tem um artigo sobre System Education, que eu até convido os ouvintes a procurar, e ele coloca justamente essa hipótese de uma incorporação indireta da STEM Education via BNCC em materiais didáticos no nosso país.
0: Perfeito. Estamos aqui, infelizmente, no teto do episódio. Quem nos ouviu e acha que a gente deve abordar com mais profundidade algum tema de BNCC, que é extremamente amplo, que articula diversas esferas, né, tanto da das ciências, que, no caso no nosso episódio sim, de ciências, mas articula conhecimento de política né de história do Brasil é, é muito conhecimento, é muita carga, então se alguém tiver alguma sugestão de alguma abordagem é claro, você pode ouvir esse episódio e mandar pra gente como sempre.
2: Procurar alguém que defende também, né James, para fazer o contraponto a nós, a nós mesmos <risos> vai que tem alguém que defende algum pesquisador que defende, de fato vai fazer o contraponto a nós mesmos
1: Uhum. Que você estava citando, Marlon, a questão dos pesquisadores, é, tem alguns editoriais de, de revistas, é, principalmente no caderno, no caderno de ensino de física, se eu não me engano, é, tem, teve alguns físicos que participaram, digamos assim, das primeiras versões, e tem um jogo bastante interessante, de, depois a gente pode até indicar os textos para o pessoal, que é o que é, no caso, artigos editoriais publicados por esse pessoal que participou arrependido ou colocando, digamos assim, contexto em relação àquilo que foi feito. Então, a gente tem colegas da nossa área de pesquisa que participaram das primeiras versões, só que nesses artigos eles colocam, né, que justamente para não se deixar levar, né, digamos assim, outras pessoas tomarem as decisões, o pessoal tentou juntar, participar nas comissões, só que realmente consegue, até esse pessoal que participou, é, Colocar os problemas ligados ao processo de elaboração e aprovação da BNCC.
0: Perfeito. Vamos lá para o bom demais da conta do episódio de hoje. Né? Agora que eu tô atrasado a minha reunião, James.
1: <risos> o Marlon
0: é o ele espirra cai um link do Meet. né? Tá, mas tá assim, ele, o Cristiano e o Fernando tá danado. Mas vamos lá para o Demais da Conta de hoje, é um episódio completo e complexo, eu re recomendo você conhecer a se, gente, passou de hora, passou de hora, tá, começo pelo nosso episódio aqui, para você se enraizar nesse tema que é muito importante, principalmente você professor. Mas vamos para o Demais da Conta de hoje, né, do episódio de hoje, eu já vou encaminhar para o Marlon, para você ir para sua reunião, tá, Marlon, <risos> é, seu bom Demais da Conta para episódio de hoje.
2: Bom, James, hoje eu vou indicar, é, porque o tempo foi tão complexo, né? Vai levar o pessoal a, a, a pensar tanta coisa, que eu vou indicar uma coisa leve, né? Para as pessoas ouvirem na, no, no recesso do celular, enquanto, enquanto descansam e refletem sobre a BNCC, né? Então, eu vou, então eu vou indicar Black Sabbath. Olha, coisa leve. De novo? Né, coisa <risos> simples. Eu já indiquei Black Sabbath, já, né? Já, já. Mas eu indico de novo. Black Days, Black.
0: Lourdes, como é que chama? Como é que chama?
2: É, não, vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo Black Sabbath. por quê? Porque aí você vai ouvindo Black Sabbath e já vai ficando com raiva, né? vai ficando <risos> com ódio. Então eu indico Black Sabbath aí hoje, pra todo mundo ouvir, porque eu ouvi Black Sabbath hoje de manhã, por isso que eu tô falando, sabe, James? Pra eu ouvir de manhã, eu vou falar no Cinecast hoje, Black Sabbath.
1: Então
2: eu indico aí, pessoal, Black Sabah, Ozzy Os Osbourne Eterno, comedor de morcego.
0: E eu Vamos prefiro o Black Sabah com o Jill, mas essa é uma discussão para depois, tá, mano? Não, o que, que é
2: isso? isso nem, <risos> nem pode colocar aqui, porque não existe Black Sabah sem Ozzy Osbourne. O senhor, o senhor por favor, se retire desta sala neste momento.
1: <risos>
0: é isso aí. Eu vou deixar o meu, que a gente sempre deixa o convidado para o final. É ritual aqui nosso, nessa, nessa parte. É, eu vou recomendar... É um negócio bizarro, mas é um remix de Lana Del Rey... Estilo anos 80, então eu vou deixar o link aqui na, na descrição, eu achei bom demais, eu já gostava de Lana Del Rey, tá, você que é ouvinte, acha que é esquisito, mas é muito bom, é, esses remixes aí, então, recuo, vou deixar na descrição, ficou bom demais da conta, o um remix anos 80 de Lana Del Rey, nem na, nada a ver, né, pra, pra minhas recomendações, que são sempre meio que o Marlon, as música mais pesada, mas tá bom, fica aqui minha, minha dica pra vocês, acho que essa pandemia... Tu tem voltado a ouvir música, né? Pelo menos um pouco. <risos> Vai lá, Larissa. Você... E para
1: mim, a indicação, né? Também para não me alongar muito mais do que a gente já se alongou aqui, é a proposição de uma música chamada Samba da Utopia, que saiu recentemente. Eu acho que é ótimo para a gente pensar, inclusive, o momento que a gente está vivendo hoje. É uma, é uma música mais calminha, digamos assim, para a sugestão do Marlon, mas eu acho que para tentar, tentar terminar esse episódio de uma maneira mais para cima e propositiva porque eu acho que essa discussão toda ela tem a ver com nós nos apropriarmos dos documentos, é, colocarmos a, essa dimensão de reforma mais ampla que está direcionada na educação nacional, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se isolar e ficar, ficar para baixo. né? A gente precisa, na verdade, é, estar bastante ativo e atento para que a gente possa resistir e insurgir em relação às propostas que estão sendo é, sistematicamente propostas aprovadas a portas fechadas muitas vezes sem uma consulta pra gente, então acho que a gente tem que ter esse diagnóstico de realidade mas a gente não pode deixar se abater é aquela ideia de é, pessimismo das ideias e otimismo da prática, eu acho que isso deve orientar o nosso caminhar né, a partir de agora e tudo mais então seria mais ou menos essa a minha recomendação eu acho que há espaço, há brechas e a gente precisa estar junto para poder é, se manter forte para o combate a é tudo isso que vem
0: acontecendo. Só negar e fechar os olhos pode ser pior, gente. Então, vamos, vamos ficar atentos a tudo isso que tem acontecido em duplicação brasileira, a toque de caixa e portas fechadas, tá? Acho que essa é uma lição muito boa para hoje. Muito obrigado, Laís. Foi um prazer receber você aqui. Ah, eu já vou me despedindo, mas muito obrigado mesmo. É bom ter alguém que fala com tanta tranquilidade e clareza sobre um tema tão complicado que é a BNCC, muito obrigado de verdade, tá, que os ouvintes aí, muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio, aqui foi o James, tchau, tchau se, pô, se despeçam, uh, Marlon depois a
2: Larissa. Tchau meu povo tchau minha pova e agradeço a Larissa por falar com tanta propriedade né? sobre o tema, parabéns Larissa, eu acho que vai arrebentar esse episódio e é isso
1: aí, beijos pra todos então, pessoal, agradeço. Estou é, muito feliz de estar aqui. E eu queria encerrar com uma frase também, uma outra indicação. Eu gosto muito da Angela Davis, Ela tem uma frase que eu acho muito positiva, que liberdade é uma luta constante. Então, sigamos juntos e combatemos tudo isso que vem acontecendo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: Inferno tenha. Nossa senhora, não pode falar essas coisas no podcast não, né, né James? Que o Inferno tenha o Paulo Renato, não pode, né? Depois você corta.
1: <risos>